0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces pienso en la repercusión que tienen nuestras palabras y gestos. ¿Hasta dónde puede llegar un testimonio? ¿O cuántas personas pueden sentirse identificadas con aquellas cosas que dices o haces? O mejor dicho, ¿a cuántas personas podemos acompañar en sus momentos más difíciles con gestos tan sencillos como puede ser el escuchar? Me llenó de alegría conocer hace unos meses a Pablo, enfermo crónico y saber que somos su mejor medicina en sus noches de viernes en diálisis. Y también escuchar el testimonio de Aarón, miembro del equipo sinodal, en una de las 20 cárceles que ha participado en la fase diocesana del sinodo en España. Él, en su intervención, el día de la asamblea final, dijo algo así, como que cuando todos los habían dejado atrás, la iglesia estaba ahí, no lo hizo. Y es que muchas veces, escuchar y sentirse escuchado, le hacía a uno más persona. Queríamos eh, con este proceso sinodal, llegar dentro y fuera, en especial, a aquellos que llamamos los alejados, por ejemplo. Es cierto que quizá no han participado muchos jóvenes, pero eso también tiene que servir a la iglesia para escuchar su silencio y darnos cuenta de que tenemos que cambiar el rumbo y que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a esas periferias. Cuando terminé de escuchar la síntesis presentada en la asamblea final del sínodo, lo primero que pensé es que en la iglesia tenemos muchos deberes, pero también que los cambios no se producen de un día para otro y que están pasando cosas buenas a nuestro alrededor. Son esos pequeños pasos que no tienen vuelta atrás los que nos tienen que empujar a seguir construyendo el camino juntos. Por eso estoy contenta con este proceso porque también se trata de ver nuestros debes y esa escucha y ese discernimiento que venimos trabajando desde hace meses ha plantado una semilla en tierra fértil. Solo tenemos que regarla cada día. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 17 de junio.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
3: Buenas noches, Irene.
0: Y comenzamos en la Fiscalía General del Estado, donde esta mañana el abogado de la Conferencia Episcopal ha presentado un segundo informe sobre casos de abusos a menores en la Iglesia en España.
3: Sí, un documento que también se ha enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y al Bufete de Abogados Cremades y Calvo Sotelo, que está realizando una auditoría independiente sobre los abusos en la Iglesia. El informe ha sido entregado por si hubiera algún caso que no esté investigado prescrito y fuera perseguible, para que la Fiscalía pueda realizar la investigación e instar al juez a poner en marcha los procedimientos oportunos. El abogado de la Conferencia Episcopal Española, Gonzalo Fernández de Arevalo, recordaba que la primera obligación de cualquier ciudadano que conozca un relato de este tipo es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
2: Entendemos responsabilidad de todos y es en interés de todos y también de la Iglesia el eh, colaborar con las autoridades y eh, colaborar en que estos hechos no se produzcan y, eh, y se investiguen adecuadamente.
0: Así sonaban este mediodía las campanas en Valladolid... ...para anunciar que ya tiene nuevo arzobispo... ...es Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar... ...de la diócesis, sucede al cardenal Ricardo Blázquez... ...que cumplió 80 años en abril y presentó la renuncia... ...con 75, hace más de 5 años.
3: Monseñor Argüello es natural de Meneses de Campos, en Valencia... ...y tiene 69 años, estudió Derecho Civil... ...en la Universidad de Valladolid... ...antes de ordenarse el sacerdote e incardinarse ...en la archidiócesis castellana... ...donde ha desarrollado todo su ministerio sacerdotal... ...allí ha sido formador y rector del seminario vicario general y finalmente obispo auxiliar de Valladolid desde junio de 2016. Además, desde noviembre de 2018, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, cargo al que renunciará en la próxima Asamblea Plenaria en el mes de noviembre, porque no lo considera compatible con el nuevo destino que le ha encomendado el Papa Francisco.
4: La dedicación a una archidiócesis como la de Valladolid pide una dedicación exclusiva, pero la dedicación que pide la Secretaría General que eh, ha llevado consigo en este tiempo también la portavocía, pues yo creo que no es compatible con todo.
0: La toma de posesión de Monseñor Argüello como arzobispo de Valladolid está prevista para el 30 de julio. Mientras tanto, el cardenal Ricardo Blázquez ejercerá como administrador apostólico. Más cosas. Esta mañana se ha celebrado el funeral por el arzobispo emérito de Oviedo, Monseñor Gavino Díaz Merchán, que falleció el pasado martes a los 96 años de edad.
3: En la homilia del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes ha recordado la grandeza de Monseñor Díaz Merchán.
2: Es conmovedora y de agradecer la eclosión de afecto y reconocimiento hacia su persona donde no han destacado las proveniencias ideológicas, sino el respetuoso agradecimiento ante alguien grande, cuya cercanía nos ha hecho a todos un poco más buenos y algo mejores.
0: Don Gavino es una figura sin la que no se podría entender la Iglesia en España durante la segunda mitad del siglo XX, Nacho.
3: Monseñor Díaz Merchán nació en la localidad toledana de Mora en 1926. Estudió en el seminario de Toledo en la Universidad Pontificia de Comillas, donde obtuvo el doctorado en teología. De vuelta a Toledo, fue nombrado obispo de Guadix en 1965, con 39 años, siendo en ese momento el obispo más joven de Europa y participando en la cuarta y última sesión del Concilio Vaticano II. De hecho, era el último obispo español vivo en participar en la historia. Cita, cuatro años después, en 1969, el Papa Pablo VI le nombra arzobispo de Oviedo, siendo el arzobispo más joven de España y sustituyendo al Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, al que también sustituyó en la presidencia de la Conferencia Episcopal durante dos trienios, entre 1981 y 1987. Fue arzobispo de Oviedo hasta 2002, durante más de 32 años, donde fue sucedido por el Cardenal Carlos Osoro.
0: Y quien también falleció ayer es Monseñor Antonio Montero, arzobispo emérito de Mérida, Badajoz.
3: Natural de Churriana de la Vega, en Granada, Monseñor Montero compaginó su vocación sacerdotal con la periodística. Fue uno de los informadores enviados a Roma para cubrir el Concilio Vaticano II, director de la revista Iglesia, fundador de la editorial PPC y primer director de la revista Vida Nueva. Monseñor Montero siempre fue un prelado comprometido con los medios de comunicación. De hecho, en la conferencia episcopal presidió la Comisión de Medios de Comunicación Social durante cinco mandatos. Será enterrado en la Catedral de Mérida.
0: Pues hasta allí nos vamos. Copemérida, Mérida, Celia Lafuente, buenas noches. Buenas noches, Irene. La Catedral Metropolitana de Badajoz ha acogido hoy la Capilla Ardiente y el funeral de Monseñor Antonio Montero Moreno. El primer arzobispo de Badajoz
5: fallecía ayer en Sevilla a los 93 años. Su voluntad ha sido ser enterrado en Mérida, concretamente en la Concatedral de Santa María. Eso será a las 8 de la tarde de mañana sábado, donde se le dará cristiana sepultura en la Capilla del Santísimo. Triste noticia, la muerte de don Antonio Montero, primer arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz el obispo de más edad del Episcopado Español. Uno de sus rasgos más característicos fue su vocación periodística que cultivó desde joven y que le llevó a ser un obispo pionero y casi único en la Iglesia de España.
0: Y este domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, pero este jueves algunas localidades donde es fiesta patronal lo han celebrado también y han podido procesionar por sus calles.
3: Sí, es el caso de ciudades como Granada, Sevilla o Toledo, donde Monseñor Francisco Cerro, el arzobispo primado, ha podido participar en la procesión por las calles de la ciudad imperial por primera vez desde que tomó posesión de la sede toledana en 2020. En
2: este corpus especialísimo, quizás para muchos de nosotros único, después de este tiempo en el que hemos estado esperando que llegase este gran momento de ver a Dios en la calle, en esta procesión única en el mundo, también mi primer corpus crístico con esta normalidad...
0: Pues con motivo de esta fiesta, esta semana estamos celebrando la Semana de la Caridad y Caritas Española nos propone algunos sencillos gestos para acordarnos de los más necesitados.
3: Sí, gestos como mirar con ternura, escuchar con paciencia y humildad, cuidar la fragilidad, compartir con generosidad o denunciar las injusticias.
0: Y también, Nacho, esta semana Manos Unidas ha presentado su memoria 2021, el ejercicio más difícil de su historia.
3: Durante el año pasado, la ONG de Desarrollo apoyó a más de millón y medio de personas en 51 países en su lucha contra la pobreza y en defensa de los derechos humanos de los más necesitados. Lo hizo con sus más de 77.000 colaboradores y 6.000 voluntarios y con unos ingresos de 50 millones de euros para afrontar nuevos proyectos. Pues muchas gracias, Nacho de Gamón. Hasta la semana que viene, Irene.
0: difícil para todos, el de 2021, marcado por la pandemia, en especial para las personas más vulnerables. También para Manos Unidas, que tuvo que redoblar esfuerzos para atender las necesidades que se fueron presentando. Vamos a saludar a Clara Pardo, presidenta en funciones de Manos Unidas, que conoce bien el trabajo que esta ONG para el desarrollo ha llevado a cabo. Clara, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Eh, La verdad que hay que estar muy orgulloso de ese trabajo realizado por la familia de Manos Unidas y también por la generosidad de tantas personas que lo han hecho posible a pesar de la que estaba cayendo.
6: Efectivamente, yo creo que es de lo que más orgulloso me puedo sentir, de de cómo cómo somos los españoles, cómo reaccionamos cuando hay necesidad. Mm. Somos capaces de mirar más allá de nuestras fronteras, que las cosas aquí no estaban bien, pero somos capaces de entender que fuera las cosas están mal. Y Manos Unidas, como familia, ha luchado ahí unida para, para intentar canalizar uh-huh. esas ayudas en unos momentos en que cada vez es más necesaria la ayuda fuera, desgraciadamente.
0: Eh, Manos Unidas siempre ha trabajado por atender las necesidades de las personas para que puedan alcanzar una vida digna. Eh, ¿Ha cambiado la pandemia en algo las prioridades de Manos Unidas?
6: No, por supuesto, lo que intentamos es luchar para, para conseguir que, que, todo el mundo tenga esa dignidad que todos nos merecemos como seres humanos. Lo que pasa es que nosotros somos una ONG de desarrollo, y a raíz de, y nos solemos hacer muchos proyectos de emergencia, y estos dos últimos años nos hemos visto obligados a atender más proyectos de emergencia, uh-huh. pues por, por la necesidad. Para, primero para que atender en la época del COVID más duro, pues probablemente con temas sanitarios, de, de respiradores o, o, o oxígeno uh-huh. o, o alcohol incluso y luego muchísimas ayudas pues porque la gente que se quedaba confinada es que no tenía medios de subsistir, o sea, para evitar una crisis de hambruna que ya la hay, pero uh-huh. intentar ayudarles a sobrevivir. Entonces hemos tenido que ayudar más en temas de emergencia que normalmente no hacíamos, pero siempre es para ayudar a los más necesitados.
0: Claro, porque Manos Unidas tiene eh, dos líneas de trabajo, ¿no? Por un lado está la cooperación para el desarrollo, por otro está el tema de la sensibilización, que también es muy importante, ¿no? Eh, Clara, tú has viajado mucho, has podido comprobar cómo pequeños gestos pueden cambiar la vida de muchas personas.
6: Yo he tenido la suerte de viajar mucho eh, y es realmente lo que te abre los ojos. Y ves que hay pequeños gestos. Hacer un pozo cambia la vida de toda una población, uh-huh. evita que las niñas tengan que ir a buscar agua dos horas, por sí, el riesgo sí. que ello implica. Uh-huh. Tener una escuela implica darles un futuro a, a, a esos niños que, si no, están prácticamente con unas educaciones malísimas. O, o tener ayudas en, en la agricultura implica garantizar pues la, la, la seguridad alimentaria. Entonces, sí son uh-huh. pequeños gestos o grandes gestos yo siempre pongo un ejemplo que al principio bueno, cuando empecé en Manos Unidas en Vietnam, hicimos una pequeña presa era una mini presa, gracias a uh-huh. eso se pasó de una cosecha a tres cosechas de arroz al año Fíjate esa, esa presa y esa canalización con lo cual, claro, con eso estás luchando directamente contra el hambre
0: uh-huh. eh, Clara, llevas más de 20 años como voluntaria de Manos Unidas, los últimos seis sí. como presidenta eh, no sé si te sí. imaginabas que tocaba hacer frente a una etapa tan difícil como ha sido esta, esta de la pandemia y las consecuencias también que ha dejado. ¿Qué balance haces de todos estos
6: años? Pues de verdad agradecimiento. Agradecimiento por haber podido estar aquí, por tener la suerte de poder ser voluntaria y dedicarme a esto porque es un trabajo maravilloso, maravilloso en el que intentas devolver al mundo un poquito ...de lo que hemos recibido, que hemos recibido mucho... ...yo por lo menos, yo creo que todos los que estamos aquí... ...en España con... ...que haga calor, pero hay aire acondicionado... ...y tenemos agua, (risa) y tenemos vacunas... ...y tenemos de todo... Y poder devolver un poco, porque nos ha tocado nacer aquí y no o sea, no nos lo hemos ganado, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, yo ese ese agradecimiento. Y estos seis años pues han sido complicados, sobre los dos últimos, pero como yo digo, bueno tenía que estar aquí y me siento extraordinariamente orgullosa de cómo hemos sido capaces de afrontar las dificultades, porque no era fácil, no era uh-huh. fácil, todos encerrados, cómo seguimos por delante… Pero cuando luchas por algo en lo que crees, algo en lo que crees profundamente que es que hay que ayudar a gente que lo necesita muchísimo y que solo lo consigues si luchas todos juntos, y eso es lo que hemos hecho en Manos Unidas, pues la verdad es que estoy muy contenta porque yo creo que el resultado ha sido bueno. Entonces, bueno, pues, digo agradecimiento sí. sobre todo.
0: Uh-huh. Eh, tu marcha coincide con una noticia de la que venimos hablando mucho estos días, ¿no? Ese proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos eh, es algo en lo que Manos uh-huh. Unidas siempre ha puesto el foco.
6: Sí, nosotros ya hace cuatro años me parece que fue, teníamos la campaña del desperdicio sí, de alimentos, un sí. tercio de los alimentos terminan en la basura mientras 800 millones de personas pasan hambre. sí, sí Es tan importante, o sea, esa sensibilización que decías antes de que hay que sensibilizarnos nosotros mismos de que no se cambian nuestros estilos de vida, que no puede ser que estemos desperdiciando alimentos, desperdiciando cosas y no valorando lo que tenemos. Y eso implica educar desde a los niños a, a nosotros mismos nuestros hábitos de consumo y, y, por supuesto, el desperdicio de alimentos. Yo cada vez que un yogur se va a caducar, bueno, es que me lo tomo caducado da igual, pero que es que, que no podemos hacer así y tenemos que ser más responsables tanto en las compras como en el consumo de todo.
0: Uh-huh. Eh, toca dar el relevo a la nueva presidenta, Ceci. Cecilia Pilar, gracias. ¿Algún consejo?
6: Eh, Bueno, que ella lleva (risas) muchísimos años y además hemos estado trabajando juntas los últimos seis y la verdad es que seguro que lo hace fenomenal. Y bueno, pues que, que crea en lo que trabaja, crea en uh-huh. lo que hace, que ya lo hace. Y, y bueno, que yo creo que sobre todo mucha ilusión, mucha ilusión y mucho esfuerzo, porque lo va a hacer fenomenal. Y, y además tiene un super equipo detrás, porque la presidenta es la presidenta, pero luego hay otras seis mil y pico personas detrás. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante. Uh-huh. Claro. Que somos humanos unidas. ¿no? Uh-huh.
0: Eh, Clara, cuando uno lleva en su ADN este servicio, eh, es difícil dejarlo atrás. Imagino que seguirás como voluntaria, que es precisamente uno de los grandes valores que tiene Manos Unidas?
6: Por supuesto, no podría, no, podría no seguir, eh, son 20 años han sido seis de presidenta, pero otros 14 que no lo eran, <risa> y voy a volver a mis orígenes <risa> y sí, sí, por supuesto yo creo que es lo más, he tenido la suerte de poder estar aquí y voy a seguir luchando pues, por intentar hacer un mundo mejor como miramos todos los que estamos en Manos Unidas
0: Pues ha sido un placer, Clara Pardo, Presidenta, en Funciones de Manos Unidas. Gracias por tu trabajo durante todo este tiempo, donde también nosotros, eh, los que nos dedicamos a la comunicación social, nos sentimos agradecidos por habernos acompañado. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo, Irene. Buenas noches.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Hacemos repaso ahora de la actualidad en nuestras diócesis. Nos vamos a Sevilla, donde mañana van a ser beatificados 27 mártires vinculados a la orden de predicadores, los dominicos. El prior del convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, Fray Emilio García, reconocía en mediodía COPE el testimonio de fe que ofrecieron estos mártires con su muerte.
7: Yo creo que una de las cosas pues, que puede resultar más, más llamativa... Pues ...es la, la precocidad digamos, de alguno de ellos, o sea, la poca edad... ¿no? que ...apenas hayan empezado pues, su vida religiosa... ...y ya les tocó pues, dar ese testimonio realmente grandioso de, de su fe. ¿no?
0: Entre los 27 mártires hay historias como la de Fructuoso Pérez... ...el director del periódico católico La Independencia de Almería... ...era miembro de la Fraternidad Laical de Santo Domingo... ...y fue asesinado en 1936 durante la persecución religiosa... Que ...que tuvo lugar en nuestro país.
8: Estaban en su casa comiendo un día y fueron los milicianos y lo detuvieron. Las chicas, eran dos chicas y dos chicos, cuando los vieron que ellos detenían a su padre... ...se pues echaron a llorar y su padre les dijo que no que no lloraran, que se portaran bien... ...que cuidaran a su madre, que estaba un poco pachucha... ...y que si no lo veían más, que en el cielo lo esperaba.
0: La que habla es su nieta, María Ángeles Pérez. Según los testigos, fue fusilado en la playa de La Garrofa, en Almería, junto a otros compañeros, mientras gritaba, ¡Viva Cristo Rey! Otro de los mártires que serán beatificados mañana es Fray Tomás Morales. Con 12 años dejó la isla que le vio nacer Gran Canaria para irse a estudiar al Magro con los dominicos, donde profesó. Destinado en Almería, donde daba clases de griego y árabe, fue detenido y fusilado en el paraje de Tabernas. Así de emocionada le recuerda a su hermana Antoñita Morales, de 95 años
9: no estaba hablando de la posibilidad de morir y que él había dicho que él estaba preparado para el martirio. Él había sido una persona que había animado mucho a los otros cuando vieron a donde los llevaba. Por eso pienso sabe que fue muy valiente.
0: Son solo algunos testimonios que llegan a nuestros días y nos recuerdan la vida de los 27 mártires que mañana serán beatificados en la Catedral de Sevilla. Y seguimos en Andalucía, donde más de 6 millones de ciudadanos deciden este domingo el próximo Parlamento Andaluz. La semana pasada te contamos cómo es la vida en los barrios con mayores tasas de pobreza y desigualdad en cuatro de sus provincias y la labor que desempeña la Iglesia en estos lugares. Hoy continuamos ese camino en Almería, Sevilla, Jaén y Córdoba con nuestro compañero José Melero, que ha elaborado este Informe Iglesia.
4: En Almería, la gran labor de la Iglesia se centra en los asentamientos chabolistas que proliferan en la provincia, especialmente en los alrededores del Ejido o Níjar. Se estima que unas 6.000 personas, el 99% de ellos inmigrantes, ocupan estos asentamientos en condiciones infrahumanas entre plásticos que han formado los invernaderos. Cáritas trata de ofrecerles una ayuda integral para salir de la pobreza, pero no es sencillo.
8: Hay mucha como cortapista y como mucho eh, ponerle, ponerle barrera desde, desde muchos ayuntamientos. Empeza ya a poner quejas porque no hay manera de empadronar a las personas que están viviendo aquí, que están trabajando. Cuando hay una ley de empadronamiento que lo dice muy claro.
4: Entre los barrios de Sevilla se encuentran dos de los considerados más pobres de España y Europa, Los Pajaritos y las 3.000 Viviendas, dos verdaderos mercados de la droga. En Los Pajaritos estuvo el gran poder el pasado mes de octubre y de aquello quedan los cientos de voluntarios de su hermandad que echan una mano a mejorar la vida de sus gentes. En Las 3.000 Viviendas colaboran por su parte también las hermandades y, cofradías de Sevilla, por ejemplo, con el proyecto Fraternitas. Hugo Gentil es su coordinador.
2: Y nosotros realmente lo que hacemos es una parte de atender entre 80 y 100 familias. Lo que le damos son los alimentos con una colaboración muy importante por parte de, del Banco de Alimentos. Estamos como tú sabrás en un barrio donde la situación es absolutamente marginal, el fraternismo es un, un punto en seguir.
4: Si nos vamos a Jaén, nos encontramos que cada año pierden 2.000 habitantes, especialmente de las zonas rurales. Linares es el municipio un español con mayor tasa de paro de España, superior al 30%. No se recuperó del cierre de su principal empresa, Santana Motor. Desde entonces todo ha caído en picado y la iglesia está desbordada, mientras la clase política mira hacia otro lado. Cristóbal Lupi Áñez, de Cáritas.
0: Yo articularmente pues, tampoco estoy contento con, con la clase política porque no se atraen a empresas, porque no se le da la importancia muchas veces que debería tener el problema y, y se trabaja... ...conjuntamente, sin mucha pérdida de tiempo...
4: ...en Córdoba el 35% de su población... ...está en situación de pobreza... ...Las Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur... ...o Las Moreras... ...son algunos barrios de la capital... ...marcados por las desigualdades... ...en este último barrio... ...la pobreza se palpa con tan solo pisar su suelo... ...Antonio Juan Caballero es párroco de Santas Margaritas... ...yo pienso que el principal problema del barrio es... ...pues que no hay una estabilidad
7: económica un ingreso digno, hay muchas familias estructuradas,
4: hay economía sumergida, personas que se buscan la vida con los mercadillos. Es la otra cara de Andalucía, la menos conocida y abandonada por las administraciones.
0: Y en Valencia se ha presentado esta semana el año jubilar con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Hasta allí nos vamos. COPE Valencia, Santiago Pacheco, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación de la imagen de la Virgen de los Desamparados en el que lo fundamental tiene que ver con la indulgencia como oportunidad de conversión, pero al que se le quiere dar un marcado carácter social. Se trataría de regalarle a la patrona de Valencia una nueva corona, pero esta vez una corona de caridad, de forma que todos los donativos recogidos a lo largo del año tengan como destinatario los tres proyectos sociales que dependen directamente de su basílica, a saber la recuperación de los enfermos mentales graves la reinserción de mujeres prostitutas y víctimas de trata o las madres que atiende Provida. Don Antonio Cañizares es el Cardenal Arzobispo de Valencia
7: Que ella también nos enseñe a hacer lo que ella hace constantemente con todos los desamparados, atender a los más necesitados. Este año sea un año de caridad también aquí en
2: Valencia en toda la
4: comunidad. Y desde el punto de vista pastoral se invita como no a todo el mundo a peregrinar a la Basílica de la Virgen, pero su imagen peregrina también va a visitar todos los pueblos de la archidiócesis.
0: Y terminamos en Madrid, donde vamos a conocer la labor caritativa de la iglesia a través de un sencillo gesto que realizan cada día los agustinos de los colegios mayores Mendel y Elías Aguja. Es pues una historia a la que te cuento que comenzó hace unos seis años en Madrid.
10: Empezamos a ayudarlas desde el Colegio San Agustín de Padre Damián de y sí, desde el Buen Consejo de Juan Montalo.
0: El que habla es el Padre Ángel Ruiz, Agustino mi vinculación de de los agustinos con
10: ella ha sido eso a través de de la comida y luego ya he ido conociendo pues un poquito el proyecto y demás pero fundamentalmente fue a través de la ayuda de la comida.
0: El religioso reconoce que al principio era problemático entregar la comida que sobraba en los comedores pero llegaron a un acuerdo con las empresas que las preparaban
10: unos acuerdos y empezamos a darle prácticamente lo que sobraba de la comida de los alumnos del comedor porque esto las empresas lo tiraban
0: antes de la pandemia el padre Ángel fue trasladado al colegio Mayor Mendel y tanto ese centro como el Elías Aúja, también gestionado por los agustinos continúan colaborando con la asociación Proyecto Gloria
10: Vine aquí se estaba también tirando la comida y entonces pues ya hablé con ella porque ya sabía que en el comedor tal, tal y empezaron
0: pero a estas alturas te preguntarás quién es Gloria
10: Gloria Iglesias, azafata de Iberia, que había dejado un poco hasta su carrera profesional y se dedica a recoger gente de la calle excluida con problemas y demás.
0: Asociación Proyecto Gloria nació en el año 2000 como respuesta a los problemas con los que se encuentran muchas personas en situación de calle, con enfermedades como el SIDA y sin un lugar al que ir. Aunque esta vocación de Gloria por atender a los más necesitados nació mucho antes, tras un viaje de peregrinación a Lourdes como voluntaria.
9: ...me pusieron en el vagón de los sin techo... ...como nadie casi quería ir ahí... ...pues me me daba igual... ...estuve durante cinco días que duró la peregrinación... ...hablando con ellos y tal... ...y conviviendo con ellos... ...y cuando me bajé me quedé muerta... ...porque todos esos chicos... ...con los que había convivido durante esa semana... ...esa noche dormían en el suelo".
0: Poco a poco se fue involucrando con ellos hasta que decidió dejarlo todo y arrancar con Proyecto Gloria, su ONG con la que ya ha sacado a más de 200 personas de la calle.
9: Para mí son mis hijos. Algunos se llevan conmigo 20 años porque están tan malos que no pueden trabajar. Han pasado 200 porque han ido tirando los que pueden trabajar, los que han podido tener familia. Pero es que hay algunos que, es que no pueden tirar, o sea, es que están tan enfermos que ¿dónde van a ir?
0: Para sostener la ONG Gloria montó un rastrillo en la calle General Palanca 34 en Madrid, en la que algunas de estas personas sin hogar echan una mano cuando pueden.
9: Empecé cogiendo muebles de la basuras para poder empezar a vender algo y que traer algo en el rastrillo. Y luego ya pues hemos ido creciendo, creciendo, creciendo y, y recogemos muebles que están muy bien. Y que, y, que, ...y que los vendemos de segunda mano... ...hacemos mudanzas, hacemos portes... ...con eso es con lo que más o menos sobrevivimos".
0: Gloria reconoce que la ayuda de los Agustinos... ...es un balón de oxígeno para mantener el piso... ...en el que vive, junto a las ocho personas... ...a las que ha sacado de la calle. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Apenas una semana después de la clausura del proceso sinodal en España vamos a compartir las primeras impresiones que recoge la síntesis enviada a Roma. Desde la responsabilidad de los laicos en la Iglesia, pasando por el papel de la mujer, la cuestión del clericalismo o la baja participación de los jóvenes. Ponemos el foco en estas cuestiones. Antes recuerda que seguimos en Copa en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17J.
1: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en
2: cope.es Que subemos voluntades Patria,
1: tierra, libertad Si
2: los dejamos solo volverán a lo de siempre El 19 va de votar un gobierno de
1: progreso ¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
2: ¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
1: ¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos? ¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
4: Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía,
3: indudablemente. Sigue
1: este domingo a las siete y media de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas. Si se
3: confirman las encuestas, si esos
10: escaños ni suben ni bajan. Con
2: el análisis de Ángel ...expósito
1: en unas elecciones
2: con una lectura nacional.
1: Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos. Va a ser ya
7: pronto dos horas,
0: ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
7: La Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía. Era
2: la esperanza de que podemos aguantarse un poquito. Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las siete y media de la tarde en COPE.
5: ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la Parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
2: Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus
4: dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Caritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
5: Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en
2: Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
5: Este verano, libera tu mirada. Ven de Lentillas Wick de General
8: Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada, eres tú.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora ponemos el foco en la actualidad vaticana, hasta allí nos vamos con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, la revista La Civiltà Católica recogía esta semana el encuentro que ha mantenido el Papa con directores de, de revistas culturales europeas, de los jesuitas, donde habla, entre otras cosas, de la guerra y de la conversación que mantuvo hace ya unas semanas con el patriarca Kirill, el ortodoxo ruso.
5: Sí, a lo largo del diálogo con los directores de estas revistas, entre ellas la española Razón y Fe, el el Papa elogia repetidamente a Ucrania, un pueblo valiente que lucha por sobrevivir y destaca mm, su heroísmo, aconseja transmitir el drama humano de la guerra para que la sociedad conozca lo que está ocurriendo, y pone varios ejemplos, el drama humano de las fosas comunes, de una mujer a cuya puerta llama el cartero y recibe una carta de agradecimiento por haber dado un hijo a la patria. ¿no? El Papa eh, también le preocupa ¿no? el futuro a medio plazo de los refugiados, y se pregunta qué sucederá, cuando se pase el entusiasmo por ayudar esta es una idea idea sí. que el papa uh-huh. está repitiendo últimamente sí. uh-huh. en las audiencias en el Ángelos. no y mmm, en la entrevista denuncia especialmente el interés por probar y por vender armas que está detrás de esta guerra no y afirma esa idea que ya ha avanzado en tantas ocasiones en su pontificado que estamos en una tercera guerra mundial a sí. trozos no uh-huh. el papa mmm, es eh, especialmente duro no cuando se refiere a rusia ¿no? porque, por ejemplo, apunta que se repiten escenas de trágica memoria y que, una vez más, el chantaje de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz, Eh, en la entrevista también confirma, como decías, que esperar reunirse en septiembre en, en Kazajistán con Kirill, con el uh-huh. patriarca ortodoxo de Moscú. Sí. Y recuerdo un detalle que, aunque en cierta parte mmm, lo supimos, como, como la conversación eh, fue privada, el papá... Confirma algo que nos imaginábamos, ¿no? Al inicio de aquella conversación, al parecer, eh, Kirill leyó una declaración en la que daba razones para justificar la guerra, ¿no? Entonces, fue al terminar cuando el Papa le le dijo estas palabras, hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo, ¿no? Y justo por eso el Papa espera encontrarse con él en septiembre y y matiza y hablar con él como pastor, ¿no? Y, por cierto, también en la entrevista bromea con su silla de ruedas, ya lo ha hecho en esta semana en dos ocasiones, a la que llama la nueva silla gestatoria.
0: El humor no lo pierde, ¿eh? Sí,
5: efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, habrá que esperar a septiembre para ver si se produce ese encuentro. Por delante tenemos la amargura ¿no? del Papa por no poder viajar ahora a África, como estaba previsto, pero sí sabemos, Eva, que va a presidir una misa con la comunidad congoleña el próximo 3 de julio.
5: Sí, será una misa en San Pedro y ha escogido ese día porque coincide con la fecha en la que iba a celebrar una misa multitudinaria en Kinshasa, uh-huh. ¿no? eh, Como ha reiterado el, el propio Papa... En tantas ocasiones se quedó muy disgustado por tener que posponer el viaje. Y cuando hace unos días recibió a los participantes del capítulo general de la Sociedad de Misioneros de África, les comentó que había decidido celebrar esta misa para unirse a las intenciones de todo el país. Les, de, les decía, llevaremos Kinshasa eh, a San Pedro. ¿no? Y fíjate que mañana, por cierto, el Papa se va a reunir con los misioneros comboñanos, que también están sí. celebrando el capítulo general en Roma. Y no no nos va a extrañar en absoluto que seguro que les diga algo, que les diga la pena que siente por no estar allí porque ya sabemos que los misioneros como realizan sí. desde hace tantos uh-huh. años una, sí. una gran labor en, en el Congo.
0: Sí, señora. Eh, uh-huh. Por cierto, la semana que viene Roma va a recibir a familias sí. de todo el mundo. Cuenta atrás para el encuentro mundial de las familias.
5: Sí, sí, sí. Es que eh, me, siempre me acuerdo cuando lo comentamos por primera vez sí. hace tiempo y, y ya lo tenemos encima, Irene. Es increíble. De hecho, algunas familias ya se han adelantado, están por Roma tomando posiciones. Muchas de las familias italianas, mmm, de hecho, van a van a pasar en Asís este fin de semana donde uh-huh. tendrán distintos encuentros, ¿no? Pero quizás uno de los regalos más importantes que ya nos ha hecho este Encuentro Mundial de las Familias familias es el documento que ha publicado el Vaticano, en concreto el dicasterio para los laicos, familia y vida un documento que va a contribuir a, a mejorar la formación de los matrimonios la clave de este itinerario catecumenal para la vida matrimonial que se llama así uh-huh. eh, es que la preparación de los futuros esposos no se centre en la boda en sí sino en la vida matrimonial en uh-huh. ¿no? lo de después eh, por este motivo invita a que la preparación no se limite a sesiones rápidas, informativas, sino que se realice un itinerario personalizado que a lo mejor podría durar entre uno y dos años, que se impartiría tanto por los sacerdotes como por parejas experimentadas y que incluye encuentros también, sobre todo después de la boda, para ayudar a afrontar las primeras dificultades. O sea que efectivamente, Irene, lo tenemos ya encima el el próximo miércoles 22 de junio tendrá lugar el Festival de las Familias en la Plaza de San Pedro con los habituales testimonios y también contará con la participación del Papa Francisco. El sábado será la misa en la Plaza de San Pedro, también presidida por el Papa, y el domingo los delegados participarán en el rezo del ángelus y, y allí también se realizará el simbólico envío misionero a todas las familias del mundo. Por supuesto, como siempre, lo contaremos en COPE y en 13.
0: Efectivamente. Allí te tendremos, ¿eh? al pie de la noticia, para que nos Por tengas supuesto. bien informados. Muchas gracias, Eva. También he Un explicado abrazo. todo, como siempre. Buen fin de semana, compañera. Un abrazo. Buen fin de
5: semana a todos. Gracias.
0: Pues hasta Roma nos vamos. Hasta Roma no nos vamos porque venimos de Roma, pero a Roma sí que viaja una delegación de cerca de 100 personas, de más de 30 diócesis españolas que van a participar del 22 al 26 de junio en el Décimo Encuentro Mundial de las Familias. Junto a ellas, entre otros, va el director de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Miguel Garrigos. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Eh, ¿Quiénes ponéis rumbo a este Décimo Encuentro Mundial de las Familias y qué esperáis encontrar allí estos días?
6: Bueno, pues principalmente
7: eh, vienen muchas familias, vienen casi todos, son matrimonios. Vamos encabezados por, por tres obispos, don José Manzuelos, el presidente de la subcomisión de Familia y Vida, don Ángel Pérez Puello y don Arturo Ross. Eh, vamos un grupito de sacerdotes, sobre todo delegados de Familia y Vida también, o conciliarios de delegaciones, y un nutrido grupo de, de matrimonios. Bueno, muy, representando toda la geografía española uh-huh. ¿no? que vienen de, de todas partes.
6: <risa>
0: Oye, el anterior encuentro Miguel fue en Dublín antes de la pandemia en el año 2018. Uh-huh. ¿Han cambiado mucho las necesidades de la familia en este tiempo?
7: Bueno, es que yo creo que ha dado la clave, ¿no? La clave de pandemia, me parece que es que es muy importante, ¿no? Porque sí que ha acelerado procesos. Eh y sí que ha ha cambiado bastantes cosas de la configuración. (ríe) Y por eso yo creo que que más que nunca proponer el amor familiar, como este este camino y vocación de de santidad, que es el lema del encuentro, esta esta invitación del Papa Francisco.
0: Eh, Miguel, ¿qué papel juega la familia en el mundo actual? ¿Por dónde pasan los grandes retos, los grandes desafíos que que tiene por delante?
7: Bueno, yo creo que, que si hablamos del mundo actual... Eh, no podemos centrarnos solo en Occidente no yo creo que en Occidente es donde la familia está atravesando la, la crisis más más profunda no eh, porque creo que en otros continentes hay mucha esperanza no pues África América pero es cierto que, que en Occidente la familia está siendo muy probada no a nivel legislativo yo diría sobre todo a nivel cultural no como ese deseo de disolver la familia no de, uh-huh casi decir que no existe la familia, no que cualquier cosa, cualquier unión es familia o matrimonio. y Yo creo que esto pues no hace nada de bien, pero, pero bueno, nosotros tenemos muchísima esperanza, una esperanza que no se, no se, no se apoya como en los cálculos humanos, ¿no? que pensemos que las estadísticas van mejorando, sino que se apoya en, en el plan de Dios, no este signo de amor de Dios para, para la humanidad y para cada familia.
0: Por cierto que este encuentro pone fin también al año Amoris Leticia que venimos celebrando en la iglesia desde marzo de 2021, eh, que fue la fecha ¿no? del quinto aniversario de la exhortación apostólica. Eh, Miguel, ¿qué tiene que decirnos hoy Amoris Leticia?
7: Bueno, yo creo que tiene que decirnos mucho, ¿eh? Todavía tiene que decirnos mucho. Han pasado cinco años, pero... Hay que explotarla un poco más. Todavía, sí, 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 <risas> mucho jugo que, que sacar. De hecho, eh, lo que comentaba antes Eva de este documento que ha sacado de Castelio de la y de Vida, pues está implícito en el capítulo sexto de Amor y Leticia, cuando el Papa Francisco habla de, de algunos retos pastorales, precisamente habla de... Eh, ...guiar a los prometidos en el camino del matrimonio... ...y luego acompañar en los primeros años de la vida matrimonial... ...y este deseo del Papa... Eh, ...como que ha cristalizado en este documento... ¿no? Uh-huh. Que, ...que lo aterriza... ¿no? Eh, ...igual que eso, pues muchísimas cosas... ¿no? Eh, ...esta propuesta de, del amor tan hermosa para las familias... ...otro reto, ¿no?, nuestros jóvenes... no ...mostrar esta belleza del matrimonio y la familia... ¿no? Que, uh-huh. ...que parece, ¿no?, como que no... ...que es algo pasado, ¿no?, que ya no se, no se lleva esto... De, ...de casarse para toda la vida pues el Papa ahí también nos lanza este reto grande, ¿no? De, él dice tocar las fibras más íntimas del corazón de los jóvenes para que descubran ¿no? a lo que están llamados, ¿no? A esta vocación tan grande, tan preciosa.
0: Bueno, y también la misión evangelizadora, ¿no?, de la familia. Es uno de los temas que ha salido en la, en la síntesis del sínodo.
7: Sí, por supuesto. Es que es que la familia es el corazón. Corazón de la Iglesia, corazón de, de la sociedad Gracias a Dios tenemos muchas familias en en nuestra iglesia española eh, que están viviendo su fe a tope, con un deseo grandísimo de de mostrar esta belleza del amor, pero claro, hace falta más, ¿no? Y por eso esta misión de de no ocultar la luz. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Son tiempos de ser testigos valientes, como los apóstoles, ¿no? Si se hubieran quedado encerraditos en el cenáculo, hoy no estábamos aquí. Pues como los apóstoles hay que salir, salir a la calle.
0: Bueno, pues eh, yo os deseo que paséis allí una buena estancia, que, que os empapéis bien, porque luego hay que contárselo al resto de familias y, y que disfrutéis mucho estos días y que nos vayáis contando todas las vivencias. Así es que, Miguel Garrigós, director de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, un fuerte abrazo y buen viaje.
7: Fuerte abrazo, muchísimas gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: Son las 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy con el análisis de la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, buenas noches. Buenas noches Irene, ¿qué tal? Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido. Muy buenas, buenas noches. A ver, acabamos de cerrar la fase diocesana del sínodo en España. Estas semanas se van cerrando también las fases locales en todo el mundo. Llegan a Roma las síntesis que nacen de estos procesos. Y en verano se reunirá el grupo que va a redactar la primera síntesis común de esta fase. Se espera que se pueda publicar hacia septiembre, octubre más o menos, que es cuando va a dar comienzo la siguiente fase, la fase continental. Y aunque se cierra esta etapa, nunca mejor dicho, marca el inicio de algo muy importante, ¿no? que es una nueva forma de iglesia. Vosotros conocéis la síntesis de España, ahora profundizaremos en algunos eh, de sus aspectos, pero antes os pido una valoración general, les, unas primeras impresiones, José.
2: Bueno, pues la primera impresión es buenísima, ¿no? Es decir, sobre todo porque eh, el pueblo ha hablado, ¿no? El pueblo de Dios ha hablado, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos y han visto cosas que no les gustan, ¿no? Cosas que no nos gustan y cosas que son ilusionantes, ¿no? Y, uh-huh. y muchas propuestas de presente y, y de futuro. Creo que que a lo largo de, de estas últimas décadas se han generado, provocado, insinuado eh, distintas, distintos sínodos y distintas propuestas a lo largo de las diócesis, pero nunca se había hecho una consulta global.
3: Uh-huh. Y creo que
2: el resultado de esta de esta síntesis ofrece muchas pautas de lo que siente y de lo que vive la gente que está a pie de parroquia, no o a pie de colegio, o a pie de obra social, más o menos cercanos a la iglesia, no pues con esa asignatura pendiente de... Pocos no creyentes han participado, pocos uh-huh. jóvenes han tomado parte, pero la gente que ha tomado la voz es uh-huh. gente que está pringada hasta el fondo y que está embarrada. Y yo creo que solo por eso es una interrogante enorme la que se nos genera, ¿no? Y son muchas expectativas las que se crean que pueden ser frustradas si nos escuchan.
8: Uh-huh. Teresa. Yo creo que es un camino, un camino sin retorno en el mejor de los sentidos. Uh-huh. Sí. Coincido, como decía José, en que creo que el, el signo de la ilusión es importante. No, no estamos hablando de optimismo, hablamos de esperanza, que es distinto, ¿no? pero creo que es importante también una tarea comunitaria que sea ilusionante, que ayude a, a vivir mejor la identidad y la pertenencia, eh, a profundizar
3: sin lugar uh-huh. a dudas,
8: en la dimensión comunitaria de nuestra fe, que refuerce la comunión, porque si no todo esto pues, eh, pues sería muy declarativo y quizás poco más, y que al final nos ayude también a tomar conciencia de, de la importancia que tiene en nuestro mundo, eh, poder testimoniar ¿no? uh-huh. con obras, con palabras, con propuestas, con reformas, la verdad es en la que creemos, porque uh-huh. al final todo esto, eh, no tiene otro sentido que cumplir mejor la misión, que evangelizar mejor, que dar mejor testimonio de, de la verdad de Jesucristo, que es que al final, ¿no? Es, 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 es la unidad en torno a la que la Iglesia tiene que caminar, ¿no? Entonces. A mí me parece eso, me parece un camino, un camino sin retorno.
0: Uh-huh. Vamos a entrar en alguna de las cuestiones. Por ejemplo, eh, sobre el papel de la mujer en la Iglesia. no Es reconocido que desempeña un papel fundamental en el día a día de la comunidad e- eclesial, pero hay que dar un paso más. no. Se ve imprescindible su presencia en lugares de responsabilidad y toma de decisiones, Teresa.
8: Bueno, es, es como una evidencia. ¿no? Eh, quiero decir, Es una cuestión central, sin lugar a dudas. Eh, pensar seriamente ese lugar de la mujer en la iglesia que tiene que ver también con la cuestión de, del laicado uh-huh. y de la profesionalidad de algunos eh, de algunos lugares en los que sin lugar a dudas hay que pensar muy bien qué buen profesional puede tomar buenas decisiones en nombre de la comunidad y si para el bien de la comunidad y del servicio y de la misión ¿no? y, y bueno, somos somos muchas mujeres bautizadas, uh-huh. por lo tanto con los mismos derechos que el resto de los varones bautizados en el seno de la Iglesia, que lo que nos da en realidad los derechos en nuestra comunidad de vida, en nuestra eh, Iglesia, es el bautismo y, y hay que promover ¿no? Hay que promover ese, esa asunción de responsabilidades y mayor protagonismo no porque el valor sea simplemente estar en los lugares de toma de decisiones ¿eh? Uh-huh. Porque... Eh, quiero decir, yo también rompo una lanza en favor de de todas las mujeres que hacen posible la vida de las parroquias, la vida de los colegios, la vida de, de, de las comunidades, ¿no? pero reconozcamos en su justo lugar y avancemos en el camino de la igualdad entre el hombre y la mujer en el seno de la comunidad eclesial.
0: Esto lo señalaba ahora Teresa, ¿no? Enlaza, en cierta manera, con el papel de los laicos en la Iglesia, ¿no? Que, por cierto, han sido los que más han participado en el proceso, ¿no? La síntesis habla de clericalismo bilateral, es decir, un exceso de protagonismo por parte de los sacerdotes y un defecto en la responsabilidad de los laicos, ¿no? ¿Cómo caminamos, José, con estos ingredientes en en sinodalidad?
2: Pues mira, a mí ahí la síntesis me ha sorprendido y para bien... eh con un término que yo no solía utilizar y que no suelo utilizar en, en el ámbito de la misión compartida entre laicos y religiosos o de esa sinodalidad en el, en el ámbito parroquial, ¿no? que es el de la codecisión en aquellas situaciones y en aquellos aspectos que, que se pueda y que sea posible ¿no? dentro de la organización y de las estructuras eclesiales, pero me parece un término muy fuerte y muy valiente, es decir, hablar de corresponsabilidad ya implica un trabajar mano a mano ¿no? uh-huh. y... Y el hecho del convencimiento de que el, el laico no es un mero ejecutor ni un ejecutivo dentro de la estructura eclesial, no sino que también es alma. ¿no? Uh-huh. Pero el hablar de codecisión me parece un salto más que significativo en este sentido. no Y, y lo fue y fue un run-run que estuvo en la sala cuando vinculado a este asunto se habló de la necesidad de una mayor participación del pueblo de Dios en el nombramiento de los párrocos y en el nombramiento de, de los obispos. obispos, ¿no? que surgió un murmullo que duró ¿Sí? apenas cinco o seis segundos y que fue barrido por un aplauso enorme en todo el auditorio de la Fundación Pablo VI. ¿no? Creo que son cosas que nos interpelan, ¿no? sean posibles o no sean posibles eh, desde el punto de vista canónico o estén alejadas en el tiempo de lo que se puede hacer, al menos son interpelantes. ¿no? Esto que dice... Que decimos coloquialmente, hazte lo mirar. Sí. Pues creo que, que ese run-run y ese aplauso. Bueno, es era... que las
0: cosas que han salido de este senado eh, son cosas buenas porque también le sirven a la Iglesia para hacer un poco de autocrítica hacia adentro, ¿no? Y hacerse mirar esas cosas y sí, discernir determinadas pero a, cuestiones. Pero a veces claro, tenemos
2: eh. la piel muy fina, sí. ¿eh? que, claro. que, que de puertas para adentro tenemos la piel, la piel muy fina, ¿no? Y, y lejos de sonar como autocrítica, parece que estás lanzando uh-huh. una amenaza herética. Uh-huh. a la Iglesia. Y creo que ahí ese aplauso tenía poco de herético y mucho de, de viento fresco del espíritu.
0: No sé cómo veis esto. No sé si quizá puede haber una cierta falta de confianza hacia los laicos. Aquí creo que el tema de la formación es, es importante y que puede ayudar también a superar esto. Eh, se hablaba de potenciar procesos formativos, en concreto también, Teresa, eh, en doctrina social de la Iglesia. ¿no? Tú, como directora del Máster de la Universidad Pontificia de Salamanca, te pregunto, ¿Cómo puede ayudar la doctrina social de la Iglesia en esto? Porque es cierto que es una formación muy rica para los laicos.
8: Bueno, es clave. <risa> claro, es ¿qué voy a decir yo? no? Pero no no solo por eso. Sino, o sea, no solo porque me dedique a esto desde hace, además, muchísimos años, sino porque creo firmemente en eso. Lo he dicho muchas veces en estos micrófonos. Me lo habéis oído decir infinidad de veces. no. Es educadora de las mentalidades, ayuda... En los criterios y, por lo tanto, sirve a la toma de decisiones, al conocimiento de la realidad, a un juicio iluminado desde la fe. Y eso no son fórmulas abstractas, no estas son eh, cuestiones eh, muy concretas. Eh, bueno, ya va siendo hora ¿no? de que en el itinerario de formación esté la doctrina de la Iglesia como un elemento fundamental, entre otras cosas, porque es un elemento esencial de, de nuestra fe. ¿no? Eh, los laicos somos mayoría, sin lugar a dudas. ¿no? Eh, se ha visto en la propia participación ¿no? eh, en la asamblea de, de la semana pasada y en la participación durante todos estos meses. Eh, eso en estos momentos no, no lo digo solo en términos aritméticos, no lo digo en términos aritméticos, digo que somos muchos y al final eh, vivimos en el mundo. ¿no? Luego, eh, bueno, los sacerdotes los religiosos también, pero ya ya se me entiende, ¿no?
5: Ajá. Y en nuestra
8: misión está precisamente hacer visible y, de, y, y, y demostrar al final que, que bueno, que vivimos eh, iluminados y orientados eh, por nuestra fe, ejerciendo libremente eh, como ciudadanos, ¿no? Y viviendo responsablemente como ciudadanos. Luego tenemos una responsabilidad enorme también hacia afuera de la iglesia, Ajá. no solo hacia adentro, ¿no? Sí la tenemos hacia afuera, enorme, ¿no? uh-huh. yo diría que enorme, y por lo tanto bueno pues hay que saber dar razones de, uh-huh. de aquello en lo que creemos y, y tenemos la obligación de saber dar razones al mundo en el que vivimos, por lo tanto, uh-huh. ya va, como decía José, ¿no? es de estas cosas de lo mirar.
0: Bueno, eh, han salido muchos más temas. ¿eh? Por ejemplo, la baja participación de los jóvenes, eh, que yo creo que se convierten en una periferia para la Iglesia. Eh, el eco del tema de los abusos, la familia, el potenciar los ministerios laicales, el papel de los medios de comunicación ¿no? el, el, y el saber también contar mejor las cosas para entendernos.
7: Sí,
2: yo creo que esa es una asignatura pendiente. ¿no? Comienza la síntesis hablando de que hay una fractura real entre la iglesia y la sociedad y creo que nos falta comunicarnos mejor, comunicarnos mejor hacia adentro entre nosotros y, y eso pasa también por un toque de atención en la liturgia, no es decir en, en, se reconoce también en el texto uh-huh. que ni siquiera nos enteramos de lo que se nos cuenta en las celebraciones porque son poco participativas o poco sí. estimulantes y que no se sabe comunicar en la homilía, uff resulta no es que venga yo aquí a dar un tirón de orejas a los eclesiásticos no porque ya lo hizo el, eh, que lo preocupante es que ya lo hizo el Papa en Evangelii Gaudium ¿no? uh-huh. en la exhortación apostólica de inicio de su pontificado y nos lo venimos a recordar ahora pues ocho años después de nueve de, de, del inicio del pontificado no es decir que tenemos un problema de comunicación enorme ¿no? y comunicar implica ¿no? un paso previo que es el de la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora a través del sínodo? Con lo cual, eh, eh, animémonos, ¿no? Es decir, sigamos escuchando, escuchemos la realidad que viene de fuera para poder responder, pero no responder de una manera combativa, sino intentando sumar, ¿no?
0: Eh, ¿Creéis que esta novedosa manera de hacer sínodo que ha propuesto el Papa va a marcar una nueva forma de ser iglesia? ¿Responde a los retos actuales?
2: Yo creo que sí. Es decir, responde a una realidad que se viene haciendo y, sobre todo, forma parte del ADN de la Iglesia ¿no? y de la, y de la esencia misma de la Iglesia de, de ese volver a Jesús. ¿no? Y, y yo creo que, que en muchas diócesis y en muchas realidades eclesiales ya se viene trabajando sinodalmente. ¿no? Es decir, uh-huh. preguntémonos ¿no? En, eh, si en nuestra diócesis, y si en nuestra parroquia hay consejo de pastoral y consejo económico, es que vamos por el buen camino. Si en nuestra parroquia o en nuestra diócesis hay pocos consejos de pastorales en la parroquia y hay pocos consejos económicos, tenemos ahí una asignatura pendiente muy basiquita, es decir, que todos contribuyamos al sostenimiento de la parroquia y que todos contribuyamos a la evangelización que se hace en la parroquia. Si solo lo hace una única persona o un grupito de amigos o un grupo de elegidos, tenemos una asignatura pendiente que va mucho más allá de entrar o no en en las dinámicas propias que nos plantea el Papa Francisco. Es cuestión de evangelio.
8: Teresa, último minuto. No, por supuesto. Yo lo decía al principio, este es un camino sin retorno que nos ayuda a profundizar en la identidad y a tomar mayor conciencia de la pertenencia. ¿no? Y el signo tiene que ser, servir para eso sabiendo que, que estamos en proceso. Uh-huh. Pues probablemente no no, o sea, no vamos a poner un punto y final o un cerrojazo, uh-huh. porque sin lugar a duda, como tú preguntabas, ¿no? es, eh, es profundizar en una manera que está en nuestra naturaleza eclesial, eh, y hacerla más visible, más consciente.
0: Como hemos hemos dicho y como recordabas también, es una fase que finaliza, pero que marca el inicio de un camino, un paso importante que no va a retroceder y que también nos invita a mirar y discernir nuestra forma de ser y estar en la iglesia. Una semilla que tiene que ir dando sus frutos. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Un placer, como siempre. Teresa Conte, muchas gracias. A ti, Irene. Feliz noche. José Beltrán, hasta pronto.
2: Habrá que volver. Hasta pronto.
0: Y a ti, gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
4: estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de porque tú vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa. ¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada
2: de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
5: ¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
8: No estoy embarazada.
2: Podrías haber elegido el silencio, pero no. Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan cascai, Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
4: ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa
2: Uriarte!
10: Hey, ¿Qué pasa, Herrera?
1: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos. Oye, por
4: cierto, ¿qué máquina os
2: inquieta más a vosotros?
4: A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella. Vaya. Mira, en, en ferrocarriles, en, en fuerzas sí. especiales, mm. yo estuve un mes de encargado de la lavadora. Mm. Ya.
1: Yeah. Ah.
4: entonces, claro. Y desde
1: entonces no probado. Otra. El
2: uniforme era azul, el de todos. Y de tenía acabamos lilas claro, claro de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope